1: Dei nomi di sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese e di sue Madre mia, il che è questo, delle belle che osservato. The city of the world, the Italian city of the world, the ciudad de la gente en la de Ma, ma, my father, my father, my father, Don Cesare, 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 Cesare,
0: Hasta dominar la ansiedad que me acomete en este instante en que me resuelvo a transcribir con el mayor cuidado la copia que entonces hice con precipitación y con el corazón alterado. Pero incluso hoy, no obstante, siento idéntica inquietud y me hago idénticos reproches. No había encerrado la mesa escritorio y todo se encontraba a mi disposición. Habla un cajón abierto». En él, sobre algunos papeles sueltos, se hallaba un volumen en cuarto, encuadernado con óptimo gusto. Estaba abierto en la primera página en la que, en un pequeño recuadro de papel blanco, dejó escrito de su puño y letra Comentarius Perpetuus N grado 4. Estoy tratando de serenarme, diciéndome que de no haber estado abierto el libro y de no haber sido tan sugestivo el título, no me hubiese vencido la tentación con tanta facilidad. El título resultaba bastante extraño, más que por sí mismo, por el lugar en el que se hallaba... Al examinar brevemente los papeles sueltos comprendí que se trataba de episodios amorosos, alguna alusión a aventuras personales y también borradores de cartas. Ahora, cuando he podido dirigir la mirada por dentro al corazón tenebroso de aquel ser corrompido, cuando con el pensamiento vuelvo al instante en que estuve ante aquel cajón abierto, siento una sensación similar a la de quien, mientras registra la habitación de un monedero falso, descubre una cantidad de papeles sueltos que le indican que está sobre la pista en esos momentos. A la satisfacción del hallazgo, se mezcla un gran asombro por todo el trabajo y el estudio realizado. Pero a mí la cuestión se me presentaba bajo otro aspecto, ya que, careciendo de función policial, mi actitud me colocaba en una senda al margen de la ley. En mi confusión, me sentía tan vacío de ideas como de palabras. Con frecuencia, nos dejamos dominar por una impresión hasta que nos liberamos al reflexionar y esta medición, rápida y mudable en su agilidad, penetra en el íntimo misterio de lo desconocido. Cuanto más desarrollada está la facultad de reflexión, con mayor rapidez vuelve a asumir el predominio, lo mismo que el funcionario que extiende los pasaportes y, por la fuerza de la costumbre, puede mirar con fijeza y sin desorientarse las más extrañas caras de aventureros. Pero, aunque mi ejercicio reflexivo está vigorosamente desarrollado, en el primer instante me dominó un profundo estupor. Recuerdo claramente que me sentí palidecer y que poco faltó para que me desvaneciese. ¡Qué sensación de angustia experimenté en aquellos momentos! Si él hubiese regresado a su casa y me hubiera hallado sin sentido ante su abierto escritorio, la mala conciencia, sin embargo, puede hacer interesante la existencia. El título del libro no me llamó demasiado la atención. Imaginé que se trataba de una recopilación de fragmentos y párrafos extraídos de diferentes obras, hipótesis que pareció lógica pues sabía que estudiaba asiduamente. Sin embargo, el contenido era distinto por completo. Un diario personal redactado con toda minuciosidad. Cuando lo conocí, no supuse que su vida necesitara un comentario, pero, después de lo que había podido ver, era imposible negar que el título fue elegido a conciencia por un hombre capaz de mirar por encima de sí mismo y de su situación. El título armonizaba perfectamente con el contenido. El fin de su existencia era vivir poéticamente y en la vida había sabido encontrar, con un sentido muy agudo, lo que hay de interesante y describir de sus sensaciones, lo mismo que si se tratara de una obra de imaginación poeta. Por tanto, este diario suyo no está rigurosamente de acuerdo con la verdad y no es una narración, podríamos decir que no se halla en el modo indicativo sino en el subjuntivo. «Seguramente debió ser escrito poco después de los hechos, pues posee una eficacia tan vivamente dramática que hace revivir ante los ojos de nuestra mente y para nosotros el huidizo instante. No cabe la menor duda de que el diario tuvo el único propósito de un fin de interés particular del autor» considerando el plan general de la obra, lo mismo que sus pormenores, no puede suponerse que fuese escrito con finalidad literaria o con destino a la imprenta. Y no es que temiera la mirada indiscreta de los profanos, a todos los apellidos se les ha dado una apariencia demasiado extraña para que puedan ser auténticos. «Sin embargo, creo sinceramente que ha conservado los nombres propios, de modo que más adelante pudiera identificarlos pero que los demás se hubieran engañado ante los apellidos. Esta apreciación mía es exacta, por lo menos en lo que se refiere al nombre de la muchacha, en torno a la que se centra el interés principal y a la que yo conocí personalmente, Cordelia, en efecto, se llamaba Cordelia, pero su apellido no era igual. ¿A qué se debe, entonces, que este diario posea todas las características de una creación poética? La respuesta no es difícil. Quien lo escribió tenía naturaleza de poeta, es decir, un temperamento que, por así decirlo, no es ni tan rico ni tan pobre como para poder separar perfectamente la realidad de la poesía. El espíritu poético era el signo más que él añadía a la realidad, ese signo más consistía en lo poético de que él gozaba. En una poética situación de esa realidad cuando de nuevo la evocaba como fantasía de poeta, sabía hacer partido del placer. En el primer caso, gozaba en ser el objetivo estético, en el segundo, gozaba estéticamente de su propio ser. Es interesante señalar que, en el primer caso, en su fuero interno se deleitaba de un modo egoísta de cuanto la vida le otorgaba y, en parte, de aquellas mismas cosas con las que impregnaba la realidad de esta. en el primer aspecto se servía como un medio, en el segundo, la elevaba a una concepción poética. Por eso mismo, un resultado del primer aspecto es la condición anímica en la que se vino formando el diario y fruto del seguro, su maduración, pero no debe despreciarse la observación de que en este caso las palabras deben entenderse en un sentido algo diferente al otro. Y de este modo pudo percibir siempre la poesía en la doble forma en que su vida transcurrió y a través de esta misma forma. Más allá del mundo en que vivimos, en un fondo lejano existe todavía otro mundo y ambos se encuentran más o menos en idéntica relación que la escena teatral y la real. A través de un delgadísimo velo, distinguimos otro mundo de velos más tenue pero también de más intenso carácter estético que el nuestro y de un peso distinto de los valores de las cosas. Muchos seres que aparecen materialmente en el primero pertenecen tan solo a este pero tienen su auténtico lugar en el otro. En consecuencia, cuando un ser humano se desvanece de este y llega a desaparecer casi de él totalmente, puede deberse a un estado de dolencia o de salud. Este es el caso de él a quien conocí aún sin llegar a conocerle. No pertenecía al mundo real pero tenía con él mucha relación. Penetraba en él muy hondamente, no obstante, cuanto más se hundía en la realidad quedaba siempre fuera de ella. No es que le sacara fuera un espíritu del bien, ni tampoco uno del mal, nada puede afirmar en su contra. Padecía de un exacerbado cerebro, por lo que el mundo real no tenía para él suficientes estímulos, excepto en forma interrumpida. No se alejaba de la realidad por ser demasiado débil para soportarla, sino demasiado fuerte y precisamente en esta fuerza residía su dolencia. Apenas la realidad perdía su poder de estímulo, smado y el espíritu del mal venía a acompañarle. De eso, él tenía conciencia en el instante mismo en que le incitaban y en esa conciencia estaba el mal. Conocí a la muchacha cuya historia constituye el tema central del libro, ignoro si sedujo a otras, aunque, seguramente, serla posible deducirlo de sus papeles. Parece que también en esta forma de proceder se condujo del modo absolutamente particular que le caracteriza, pues la naturaleza le había dotado de un espíritu demasiado selecto para que fuese uno de tantos seductores habituales. Con frecuencia aspiraba a algo completamente insólito, por ejemplo, a un saludo ya que el saludo era lo mejor que una dama tenía. Por medio de sus finísimas facultades intelectuales, sabía inducir a una muchacha a la tentación, ligarla a su persona incluso sin tomarla, sin desear siquiera poseerla, en el más estricto sentido de la palabra. Imagino perfectamente cómo sabía conducir a una muchacha hasta sentirse seguro de que ella iba a sacrificarlo todo por él, y cuando lo había conseguido, cortaba de plano. Todo esto, sin que él por su parte hubiese demostrado el menor acercamiento, sin que aludiese al amor en ninguna de sus palabras, sin una declaración o siquiera una promesa. Pero, sin embargo, todo había ocurrido, y la desgraciada, al darse cuenta, sentía una doble amargura, puesto que nada le podía reclamar, o se veía lanzada en una loca zarabanda, a los más opuestos estado de ánimo. A veces le dirigía reproches, para otra reprocharse a sí misma, pero, como en realidad nada había existido, debía preguntarse a sí misma si no era todo producto de su imaginación. Tampoco le quedaba el recurso de confiarse a alguien, pues, objetivamente, nada tenía que confiar. A otras personas se les puede contar un sueño, pero la muchacha en cuestión podía haber contado algo que no era un sueño, sino una amarga realidad, pese a lo cual, cuando deseaba desahogar un poco su angustiado corazón, todo volvía a desaparecer. De eso, las interesadas debían dolerse mucho, pero mejor que nadie hubieran podido formarse una idea clara del caso, aunque sintieran pesar sobre sí mismas su carga apremiante. Por tal causa, las víctimas que él causaba era de un tipo muy especial, no pasaban a engrosar el número de desdichadas que la sociedad condena al ostracismo, en ellas no se advertía ningún cambio visible, vivían en la relación habitual de siempre, respetadas en el círculo de los conocidos como siempre, y sin embargo, estaban sufriendo un profundo cambio, en una forma que a ellas les resultaba muy oscura y para los demás totalmente incomprensible. Su vida no estaba rota Como la de las otras seducidas Tan solo habían sido doblegadas Y vencidas dentro de sí mismas Por idas para los demás Intentaban inútilmente Volverse a encontrar Así como podía decirse Que recorría el camino de la vida Sin dejar huellas Tampoco dejaba materialmente víctimas Por vivir en un tono demasiado espiritual Para un seductor Tal como vulgarmente se concibe en ocasiones, sin embargo, asumía un cuerpo paraestático y, entonces, era pura sensualidad. El mismo amor que por Cordelia sentía estaba tan lleno de complicaciones que a causa de ellas parecía ser el el seducido, e incluso la propia Cordelia podía sentir la duda en su alma, pues en este caso no supo hacer tan inseguras sus huellas que resultara imposible toda comprobación. Para él, los seres humanos no eran más que un estímulo, un acicate, una vez conseguido lo deseado, se desprendía de ellos lo mismo que los árboles dejan caer sus frondosos ropajes, él se rejuvenecía mientras las míseras hojas marchitaban. Sin embargo, en su mente, ¿qué aspecto debió adquirir todo esto? Con toda seguridad quien induce al error a los demás debe caer también en este mismo error. Cuando algún viajero extraviado pregunta por el camino a seguir, es muy reprobable indicarle un rumbo falso y luego dejarle marchar solo, pero carece de importancia si se compara con el daño que se hace a quien se impulsa a perder por las rutas de su alma. Al viajero extraviado le queda, por lo menos, el consuelo del paisaje que le rodea, casi siempre variado, y la esperanza de que a cada recodo encuentre el buen camino. Pero quien se desorienta en su yo íntimo, queda recluido en un espacio muy angosto y enseguida vuelve a encontrarse en el punto del que partió y va recorriendo sin solución de continuidad un laberinto del que comprende que no podrá salir. Imagino que también esto debió ocurrirle a él, pero de forma mucho más terrible. No puedo imaginar una tortura mayor que la congoja de una inteligencia intrigante que de repente pierde su hilo conductor y que, cuando su conciencia despierta y trata de salir del laberinto, vuelve contra sí mismo toda su penetración cerebral. Le resultan inútiles todas las salidas de su cueva de zorro, cuando cree alcanzar la luz del día, se da cuenta de que se halla delante de una nueva entrada y, como una fiera despavorida, en la desgarradora desesperación que le acomete, trata de nuevo de salir, pero de nuevo solo encuentra entradas que lo conducen de nuevo a sí mismo. Un hombre así no comete crímenes porque a menudo le engaña su propia superchería, pero recibe un castigo mucho más terrible que un verdadero delincuente, pues, en realidad, ¿qué es el dolor de la expiación si se compara con esta consecuente locura? El castigo, para él, tendrá un carácter puramente estético. Un despertar resulta demasiado ético, según su modo de pensar. Ir a conciencia se le aparece tan solo bajo la forma de un conocimiento más elevado, que se expresa como una inquietud, y ni siquiera puede decirse que le acuse con toda propiedad, sino que le mantiene despierto y, al inquietarle, le priva de todo reposo. No puede admitirse que sea un demente, la diversidad de sus pensamientos no está fosilizada en la eternidad de la locura. También a la pobre Cordelia le resultaba muy difícil encontrar la paz. Ella ciertamente le perdona de corazón, pero carece de paz pues la duda renace en su alma. Fue ella quien quiso romper el compromiso, con lo que provocó su propia desdicha, ya que su orgullo necesitaba algo insólito. Luego viene el arrepentimiento, pero ni siquiera en esto encuentra la paz pues en ese instante preciosa otra voz en su conciencia le dice que ella no ha tenido culpa alguna, fue el mismo quien le puso con gran astucia ese propósito en el alma. De este modo nace el odio y su corazón se aligera al maldecir pero no recobra la paz ya que la conciencia le dirige nuevos reproches, se increpa a sí misma por odiarle y se censura por haber sido culpable, incluso engañada. Al engañarla, él cometió una falta muy grave, pero peor aún fue el desarrollarla estéticamente de modo que ella no puede prestar oído a una sola voz con sumisión por mucho tiempo y, en cambio, sí puede escuchar más y más reclamos. Cuando en su alma se despiertan los recuerdos, ella olvida pecado y culpa para evocar solo los instantes de felicidad, dejándose embriagar por una exaltación que nada tiene de particular. En esos lapsos, ella no se acuerda tan solo de sí misma, sino que logra comprenderle a él con mucha claridad. Esto demuestra la poderosa influencia creadora que sobre ella ejerció, que en el nada afectuoso encuentra, pero tampoco ve en él al ser noble, tan solo lo percibe estéticamente. En cierta ocasión, Cordelia me escribió una esquela que contenía las siguientes palabras. Llegaba a ser a veces tan espiritual que como mujer me sentía anonadada, pero luego se volvía apasionado, con tal desenfreno, que casi temblaba por él. En ocasiones, yo era una extraña para él, otras se me abandonaba completamente, pero luego, al abrazarle, todo desaparecía y con mis brazos solo ceñía las nubes. Antes de encontrarle ya conocía yo esa frase, pero solo él me enseñó su significado y cuando la empleo debo pensar siempre en él, igualmente siempre y solo a través de él pienso cada pensamiento mío. «Desde mi infancia amé la música, él era un maravilloso instrumento, siempre templado, rico en tonos como ningún otro, poseía fuerza y delicadeza en el sentir, ningún pensamiento le resultaba demasiado grande, ninguno excesivamente audaz o arriesgado, sabía rugir con la misma fuerza que una tormenta de otoño pero también susurrar imperceptiblemente». Ni una sola de mis palabras le resultaba algo vacío, sin efecto, pero no soy capaz de decir si le faltó efecto a mis palabras, pues jamás pude prever cuál sería. Con una sensación de temor inefable, colmada de inmensa beatitud, yo escuchaba la música evocada, que, sin embargo, no había evocado yo, aquella música llena de armonía con la que cada vez sabía arrastrarme. Es terrible el castigo de Cordelia, pero mayor el que él sufrirá, cosa que intuí por la irresistible sensación de ansiedad que yo experimento al pensar en todo eso. También yo me siento arrastrado en aquella zona nebulosa, en aquel mundo de ensoñación, donde nuestra misma sombra nos asusta a cada instante. Es inútil que intente liberarme, pues debo seguirle, como a un acusador mudo y amenazador. «¡Qué cosa más extraña! Él sabía envolverlo todo en el más profundo secreto, pero hay un secreto aún más abismal. Estoy iniciado en su secreto, pero de forma completamente ilegal, deshonesta. Quisiera olvidar y no lo logró. En alguna ocasión incluso pensé en hablarle de este asunto». «¿Pero de qué iba a servirme? Seguramente lo negaría todo, afirmando que el diario no es más que una obra poética o me pediría que me callase, a lo que no me podría negar a causa del modo como me inicié en su secreto. Nada hay como un secreto que lleva consigo tanto maleficio y tanta maldición». De Cordelia recibí una colección de cartas, ignoro si son todas las que escribió, pues en alguna ocasión me había dicho que destruyó unas cuantas. Las copió y ahora quiero intercalarlas aquí, en su lugar correspondiente. Ninguna de ellas lleva fecha, pero aún el caso contrario de nada serviría, pues cuanto más avanza el diario más raras son las fechas y, al final, desaparecen por completo. Se tiene la impresión de que en esa etapa la historia se vuelve tan cualitativamente enjundiosa y, pese a toda realidad concreta, se acerca tanto a la idea que cualquier determinación temporal se hace insignificante. Para suplir esta falta, me ayudes mucho el hecho de que en distintos puntos del diario existen palabras cuyo sentido, al principio, no pude comprender, pero, al remitirme a las cartas, comprobé que eran el gérmen o la circunstancia determinante de ella y por eso me fue fácil ordenarlas, colocando cada una donde está su motivo fundamental. Algunas de ellas deben haber sido escritas en un mismo día. Tiempo después de que la abandonara, Cordelia le escribió algunas cartas que él devolvió, sin siquiera abrir. También estas me las entregó, la propia Cordelia había roto los sellos y pude copiarlas. Jamás me dijo ella una sola palabra acerca de esas cartas cuando la conversación se refería a sus relaciones con Johannes solía recitarme un verso, creo que de Gete, que siempre puede significar algo distinto, según el modo como se diga y el estado de ánimo en que nos hallamos, ve, desprecia la felicidad, la pesadumbre vendrá después, las cartas, Cordelia Johannes, no te llamo, mío. Comprendo perfectamente que jamás lo fuiste y por eso me siento castigada con tanta dureza por haberme aferrado a esa idea, como a mi única alegría. Pero te llamo mío, mi seductor, mi embaucador, mi enemigo, origen de mi desventura, tumba de mi dicha, abismo de mi desdicha... Te llamo mío y me considero tuya, y todas estas palabras que antes acariciaban tus sentidos arrodillados delante de mí en adoración, han de sonar como una maldición para ti, una maldición para toda la eternidad. Pero no debes alegrarte por esto, no imagines que, persiguiéndote en vano o tal vez armando mi mano con un puñal, deseo provocar tu burla. Vayas donde vayas, seguiré siendo tuya, siempre a pesar de todo, aunque te retires a los confines del mundo, seré tuya, aunque ames por centenares a otras mujeres, será tuya, tuya hasta la muerte. El mismo lenguaje que contra ti empleo demuestra que lo soy. Te atreviste a una gran villanía seduciéndome a mí, a un pobre ser, hasta el punto de que para mí lo eras todo, la plenitud, y yo no deseaba ningún otro gozo que ser tu esclava. «Sí, soy tuya, 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 soy tu maldición». «Tu Cordelia, Johannes, hubo un hombre muy rico, que poseía una gran cantidad de ovejas y de ganado, y una muchacha muy pobre que tan solo tenía una ovejita, y con ella comía su pan y bebía de su taza». «Tú eres ese rico, rico de todos los tesoros del mundo, y yo, pobre criatura, no tenía más que mi amor». Y tú me lo quitaste para gozarlo, pero luego, cuando te sonrieron otros placeres, les sacrificaste lo poco que yo tenía, sin querer sacrificar nada de tu parte. Hubo un hombre muy rico que poseía una gran cantidad de ovejas y de ganado, y una pobre muchacha que solamente tenía su amor. Tu Cordelia, Johannes, ¿es inútil toda esperanza? ¿No volverá jamás a despertarse tu amor? Sé muy bien que me amaste, aunque ignoro de dónde me viene esa certeza. Deseo esperar, aunque el tiempo me resulte muy largo, esperar, esperar hasta que no tengas deseo de amar a otra mujer en el mundo, y si de esa tumba resurge entonces el amor, tu amor, te amaré siempre como antes, Johannes, como antes. Johannes, ¿cómo puede tu verdadero ánimo tener conmigo tan despiadada frialdad? Es que solamente fueron íntimo engaño tu amor y tu rico corazón. Vuelve pronto a ser tú mismo. Sé paciente con mi amor, perdóname si no puedo dejar de quererte. Aunque mi amor sea un peso para ti, llegará sin embargo el momento en que volverás a tu cordelia. ¿Acaso oyes esa palabra suplicante, tu cordelia, tu cordelia? Tu Cordelia. Indudablemente Cordelia también sabía modular su palabra, aunque su voz no poseyese la expresión que obligara a Johan a admirarla. E incluso si no sabía expresarse con claridad y precisión, a pesar de todo no puede negarse que sus cartas revelan una infinidad de estados de ánimo. En especial, se advierte al leer la segunda carta, sí, en ella, Cordelia apenas tiene una vaga idea de lo que anhela, pero es precisamente esa falta de exactitud la que otorga al escrito un tono conmovedor.